0: Cijjeni slušatelji u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz Sveto Pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Galačanima. Još uvijek proučavamo treće poglavlje. U osmom retku trećeg poglavlja čitamo: a pismo, predvidjevši da Bog povjeri, opravdava pogane, naprijed navijesti Abrahamu, u tebi će blagoslovljeni biti svi narodi. A pismo, predvidjevši da Bog po opravdava pogane, unapred na vijesti Abrahamu, ako je za Abrahama bila dostatna vjera bez dijela, zašto bismo mi trebali žudjeti za nečim drugim? Ako Abraham nije dolazio od Abrahamovih dijela zakona, već od njegove vjere, zašto bismo se mi trebali okretati od vjere dijelima zakona? Bog objavi radosnu vijest Abrahamu. Kako je to učinio? Prva ilustracija koju nam je Pavao iznio bila je s početka Abrahamovog života vjere. Sada Pavao spominje događaj iz kraja Abrahamovog života vjere zapisanog u postanku 22. Bilo je to nakon što je Abraham prinio Izaka na žrtveniku. Rekao sam da ga je prinio jer ga je Bog zaustavio kad je Abraham već bio trgno nožna dečaka. Bog je smatrao da je Abraham u stvari prinio svoga sina. Pokazao je da ima vjere u Boga jer je vjerovao da Bog može uskrsnuti izaka od mrtvih. Vidite Hebrajima 11.19. Zapazite kako je Bog reagirao na Abrahamov postupak vjere, a anđeo Jahvin zovne Abrahama s neba drugi puti reče. Kunem se samim sobom, izjavio je Jahio. Kad si to učinio i nisi mi uskratio svog jedinca sina. Svoj ću blagoslovnate izliti i učiniti tvoje potomstvo brojnim poput zvijezda na nebu i pjeska na obali morskoj. A tvoji će potomci osvajati vrata svojih neprijatelja, budući da si poslušao moju zapovjed, svi će se narodi zemlje blagoslivljati Tvojim potomstvom. Po svemu sudeći, u tom je trenutku Bog propovjedao evanđelje Abrahamu, jer je prinošenje Izaka bila jedna od najboljih slika Kristove žrtve. Iako je Bog poštedio Abrahamovog sina, nije poštedio vlastitog sina, već ga je predao za sve nas. Važna stvar koju je Pavao želio da zapazimo u Abrahamovom životu je ta da je bio poslušan Božem glasu. Abraham je bio voljan prinjeti svog sina kad mu je Bog to zapovjedio. A kad je Bog rekao stani, Abraham je stao. Poslušao je Božji glas. Svojim je postupkom pokazao da ima vjere u Boga. Vjerovao je Bogu i on mu je to ubrojio u pravednost. Neki ljudi se muče zbog toga što smatraju da Biblija sadrži kontradiktornost između onoga što je Pavao rekao Abrahamu i onoga što je Jakov rekao njemu. Pavao je rekao da je Abraham bio opravdan po vjeri. Jakov je rekao, hoćeš li spoznati šuplja glavo da je vjera bez dijela jalova? Zar se Abraham, otac naš, neopravda dijelima, kad na žrtvenik prinese izaka sina svoga? Međutim, Jakov ide i dalje. Vidiš, vjera je surađivala s dijelima njegovim i dijelima se vjera usavršila. John Calvin rekao je to na sljedeći način. Samo vjera spašava, ali vjera koja spašava nije sama. Drugim riječima, spasonosna vjera je dinamična, vitalna vjera koja vodi k dijelima. Nadam se da razumijete kako Jakov ne govori o dijelima zakona. Vjera proizvodi dijela. Ideja da će se spasiti po dijelima zakona je kao da stavljate konja iza kola. U stvari, neki ljudi trpaju konja u kola. Važno je vidjeti da vjera vodi k dijelima, kao što je to bio slučaj u Abrahamovom životu. Bog vidi što je u našim srcima. On zna jasno jesmo li se pouzdali u Krista kao svog osobnog spastelja ili nismo. On zna jesmo li pravi ili nismo. Vi koji ste članovi crkve, zašto ne biste bili pravi? Lako možete zavarati ljude u crkvi i svoje susjede i staviti pobožnu masku. Međutim, zašto ne biste bili pravi i istodobno se dobro zabavljali? Ne morate se pretvarati. Možete biti pravi i tražiti od Krista da bude vaš spasitelj. Živa, dinamična vjera u rodiće dijelima. Pažljivim čitanjem Odjeljka u Jakoljevoj 2 vidjet ćemo da je Jakoh upotrebio Abrahama u život kako bi pokazao da je vjera bez dijela mrtva. To je posljednji zapis iz Abrahamove povijesti jer je to bio posljednji slučaj da se Bog ukazao Abrahamu. Ne radi se o onom odjeljku u Bibliji kojeg Pavao spominje u Poznanci Galačanima kad govori o tome da je Abraham bio opravdan po vjeri. Pavao tvrdi da je samo vjera dostatna i svoj stav dokazuje iz Abrahamove povijesti kako je zabilježena u 15. glavi knjige Postanka. Jakov tvrdi kako je vjera bez dijela mrtva i dokazuje spominjući Abrahamovu povijest kako je zabilježena u 22. glavi knjige postanka. Da je Abraham zabušavao u postanku 22 i rekao Bogu, čekaj malo, ja u stvari ne vjerujem onome što sam i rekao, samo sam glumio sve ove godine, tada bi bilo očito da je Abrahamova vjera bila lažna vjera. Međutim, Bog je već u postanku 15 znao da Abraham ima pravu vjeru. Djela o kojima jako govori uopće nisu dijela zakona. Zakon nije bio dan u Abrahamovo vrijeme. Tu činjenicu svakako moramo prepoznati. U Jakovljevoj 2.23 piše Ispunilo se pismo koje veli povjerova Abraham Bogu i uračuna mu se u pravednost pa prijatelj Boži posta. Jakov na početku ovog stiha vraća se na referencu koju Pavao na početku iznosi u svezi početka Abrahamovog života vjere. Zatim Pavao govori kako je evanđelje bilo propovijedano Abrahamu na kraju života kad mu je Bog dao ovo obećanje. Kad usporedite odjeljke koje su napisali Jakov i Pavao, nema niti govora o kontradiktornosti. Njih dvojica govore o istoj stvari. Jedan gleda na vjeru u početku, a drugi na kraju Abrahamovog života. Jedan promatra korijen, a drugi plod vjere. Korijen vjere je samo vjerava spašava, a ta spasonosna vjera urodit će djelima. U devetom redku dalje kaže, tako oni od vjere blagoslivljaju se s vjernikom Abrahamom. Bog danas spašava grešnika na temelju iste stvari kao što je spasio i Abrahama. Bog ispituje vjeru grešnika. Bog je tražio od Abrahama da vjeruje da će on za njega učiniti stanovite stvari. Bog od vas i mene traži da vjerujemo kako je već učinio stanovite stvari za nas kad je dao da njegov sin Isus Krist umre za nas. Vjera je modus operandi po kojem Bog danas spašava. Doista koji su god odjela zakona pod prokletstvom su. Ta pisano je proklet tko se gotne ne drži i tko ne vrši svega što je napisano u knjizi zakona. Riječ koja ovdje važna je ustraje. Možda ste u životu imali neki dan kad ste se osjećali odlično, kad ste bili na vrhu svijeta i kad ste pjevali. Nikom nije lepše neg je nam. Tog ste dana hodali s gospodinom i niste se spoticali njošto. Tada ste rekli, zbog toga što sam to učinio, Bog me spasio. Međutim, zapazite što nam govori ovaj stih. Proklet svaki koji ne ustraje u svemu što je napisano u knjizi zakona da se čini. To je doslovni prijevod koji se nalazi u takozvanom Zagrebačkom izdanju. Što sad mislite? Držite li zakon danju i noću, 24 sata na dan? Sedam dana u tjednu, 52 tjedna u godini, u mislima, riječima i dijelima. Ako ste ljudsko biće, onda se negdje tijekom godina malo popustili. Niste na vrhu svijeta svo vrijeme, dragi prijatelji. Kad popustite, zakon vas može samo osuditi. Poznajem jednog dobrog propovjednika koji ide unaokolo govoreći. Aleluja, slava gospodinu. Netko je njegovu ženu pitao je li on takav svo vrijeme. Odgovorila je. Ne, ima on i svojih crnih dana. Svi mi imamo loših dana, zar ne? Ako se želite staviti pod zakon, dragi moji prijatelji, imate dobar dan, nećete biti nagrađeni zbog toga. Pretpostavimo da sam ja poslušan svim zakonima u mom gradu u kojem živim već 20 godina. Zatim očekujem da k meni dođu gradski čelnici i daju mi odlikovanje zbog toga što sam držao sve zakona. Moram vam reći kako još nitko nije dobio odlikovanje zbog toga što je držao sve zakone. Ako sam držao sve zakone 20 godina, a onda nešto ukrao ili prebrzo vozio, bio bih uhićen. Vidite, zakon ne daje nikakve nagrade. On vam ne daje život. Zakon vas jednostavno kažnjava. Vjera vam, dragi prijatelji, daje nešto. Ona vam daje život. A da se pred Bogom nitko ne opravdava zakonom, očito je, jer pravednik će od vjere živjeti, kaže nam 11. redak ovog trećeg poglavlja. Čak i stari zavit naučavao da se čovjek spašava po vjeri. Nije nam rečeno da su svi bili spašeni držanjem zakona. Ako vidite da je netko koji je živio pod zakonom bio spašen, svakako mi to javite. Još nikada nisam čuo za nekoga tko se spasio držanjem Mojsijeva zakona. Kao što i sami znate, srž Mojsijevog sustava bio je sustav žrtvi. Mojsije se radovao u tome što Bog iskazuje milost i milosrđe ljudima čak i pod zakonom. Zato je njegovo lice i sjalo. U Habakukovoj knjizi 2.4. piše Pravednik živi od svoje vjere. Ovdje u 12. redku dalje kaže Zakon pak nije od vjere, nego veli. Kogod vrši, u njemu će naći život. I ovo je vrlo važan stih. Vjera i zakon su proturiječna načela za spasenje, ali također i za življenje. Jedno poništava drugo. Dijametralno su suprotno jedno drugome. Ako želite živjeti po zakonu, tada ne možete biti ispašeni po vjeri. Ne možete kombinirati te dve stvari. One su međusobno suprotne. Dopuste mi da vam to malo ilustriram. Naša nas je čer dok smo bili na ljetovanju i željeli smo se vlakom vratiti kući. To je bilo vrijeme kad su se postupno ukidale putničke linije. Nismo željeli ići kroz određeni grad, ali je izgledalo da moramo proći pola svijeta da bismo se vratili kuću onako kako smo mi to željeli. Da to smo svijelili na zrakoplof. Kad sam kupio karte, rekao sam, ne bi li bilo lijepo kad bismo mogli putovati s zrakoplovom i vlakom u isto vrijeme? Sjediti u zrakoplovu, a imati noge u vlaku. Ja bih se bio osjećao mnogo sigurnije kad bi mi noge bile u vlaku, u to vas uvjeravam. Međutim, to je apsurdno. Ako idemo zrakoplovom, tada idemo zrakoplovom. Ako idemo vlakom, tada idemo vlakom. Još nisu sredili da putnici mogu sjediti u zrakoplovu i imati noge u vlaku. Dragi prijatelji, jednako tako Bog nije uredio stvari tako da možete biti spašeni po vjeri i po zakonu. Morate se odlučiti za jedno ili drugo. Ako želite biti spašeni po zakonu, možete to slobodno i pokušati. Međutim, Moram vas upozoriti kako je Bog već rekao da nećete uspiti. Zakon pak nije od vere, nego veli tko ga vrši, u njemu će naći život. Krist nas otkupi od prokletstva zakona. Postavši za nas proklesom, jer pisano je proklet je tko godovi visi na drvetu. Krist nas otkupi od prokletstva zakona. Moj se zakon je zakon na se optužio. To je nalik ilustraciji sa držanjem zakona u mom grado. Ne primam nikakvu nagradu zbog toga što držim te zakone, ali ako prekrišem samo jedan od tih zakona, bit ću optužen. Krist nas je odkupio od kazne Mojsijevog zakona. Na koji je način to učinio? Postavši za nas prokletstvo. Krist je platio tu kaznu, jer pisano je proklet, je tko god visi na drvetu. To je navod iz staroga zaveta, kao što ćemo vidjeti, i to je u izuzetan odjeljak u Bibliji iz nekoliko razloga. Jedan je razlog taj što Izraelovi sinovi nisu upotrebljavali vješanje na drvo kao sredstvo javnih pogubljenja. Umjesto toga upotrebljavali su kamenovanje. Kad sam sa svojom suprugom otišao u Izrael, ona je zapazila jednu stvar na koju ja nisam niti pomislio. Rekla mi je, često sam se čudila zašto upotrebljavaju kamenovanje kao način pogubljenja. Sad mi je jasno, kamogod se okreneš, posvuda ima kamenja. Javno smaknuće se u Izraelu izvodilo kamenovanjem, a ne vješanjem. Međutim, kad je bio počinjen zločin kažnjiv smrću, postupalo se na sljedeći način. Ako tko učini greh, koji zaslužuje smrt te bude pogubljen vješanjem o stablo, njegovo mrtvo tijelo neka ne ostane na stablu preko noći, nego ga pokopaj istoga dana, jer je obješeni prokletstvo Bože. Tako nećeš okajati svoje zemlje, koju ti jako je Bog tvoje daje u baštinu, ponovljeni zakon 21. poglavlje. Drugim riječima, ako je čovjek počinio strašan zločin, zbog njega bio kamenovan, njegovo je tijelo moglo biti obješeno na drvo, kako bi moglo biti očito svima. Međutim, nije smjelo ostati na drvu neku noć ili preko noći. Razlog kojeg nam Bog iznosi je sljedeći. On je proklet od Boga. Tako nećeš okaljati svoje zemlje koju ti Jahve Bog tvoje daje u baštinu. Krist je zbog nas bio učinjen prokletstvom. Pitanje koje nam se nameće je sljedeće. Kad je to Krist postao prokletstvom? Je li postao prokletstvom u svom utjelovljenju? Ne. Kad se rodio, nazvali su ga Svijet. Je li postao prokletstvom tijekom tih, tih godina u kojima ne znamo ništa? Ne, rečeno nam je da je u to vrijeme Isus napredovao u milosti kod Boga i ljudi. Je li postao prokletstvom tijekom svoje službe? Ne, tijekom Kristove službe. Otac je rekao, ovo je sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina. Tada morao je postati prokletstvom dok je bio na križu. Da, ali ne za vrijeme prva tri sata na križu, jer kad je ponudio samoga sebe, bio je bez ljage. Tijekom posljednja tri sata na križu, Krist je bio učinjen proklesnom za nas. Tada se svidjelo Bogu da ga pritisne bolima i patnjama. Svoju je dušu učinio prinosnom za grijeh. Proklet svaki koji visi na drvetu. Krčka riječ za drvo je čulon, što znači drvo stablo ili deblo. Krist je bio obješen na drvo. Kakav kontrast nalazimo ovdje, on je otišao na križ, koji je za njega bio drvo smrti, da bi ga za vas i mene mogao učiniti drvetom života. Da u Kristu Isusu na pogane dođe blagoslov Abrahamov, da obećanje duha primimo povjeri. Izrael je imao zakon 15. stoljeća i nije živio prema njemu. Na Jeruzalemskom saboru Petar je rekao, mi i naši očevi nismo mogli držati zakon, zašto onda želimo Pogane staviti pod zakon, ako ga mi nismo mogli držati, onda ga niti oni neće moći držati. Krist je zaozeo naše mjesto kako bismo mogli primiti ono što nam zakon nikada nije mogao dati. Duh je taj posebni dar kojeg primamo u ovom razdoblju milosti. Braćo, po ljudsku govorim, već i ljudski paljan savez nitko ne poništava, niti mu što dodaje. Predpostavimo da sklopite dogovor s čovjekom da mu platite stotinu dolara. Zatim nakon godinu dana odlučite da ćete mu platiti samo 50 dolara. Utičite k njemu i kažete mu ovo. Evo ti tvojih 50 dolara. Čovjek vam odgovara, čekaj malo, dogovorili smo se da ćeš mu platiti stotinu dolara. Vi mu odgovarate, promijenio sam mišljenje. On će vam reći, o ne, ne možeš izmeniti ugovor nakon što smo ga sklopili. A ova su obećanja dana i potomstvu njegovu ne veli se i potomcima, kao o mnogima, nego kao o jednom i potomstvu tvojem, to jest Kristu. Bog je pozvao Abrahama i obećao mu učiniti ga blagoslovom svijetu. Učinio ga je blagoslovom svijetu kroz Isusa Krista, Abrahamova potomka. Krist je taj koji je donio spasenje svijetu. Riječ potomstvo odnosi se na Krista posebno. Hrist je rekao, Abraham, otac vaš, uslikta što vidje moj dan i vidje i obradova se. Ovo hoću kazati saveza koji je Bog valjano sklopio ne krepljuje zakon koji je nastao 430 godina poslje i ne dokida obećanja. Bog je sklopio savez, obećanje s Abrahamom. Kad je došao zakon, 430 godina poslje nije izmenio ništa što je povezano s obećanjem danim Abrahamu. Bog je Abrahamu obećao, da ću ti ovu zemlju, da ću ti sina i narod koji će biti brojan poput pjeska na morskoj obali. Bog je ispunio to svoje obećanje. I od Abrahama je izveo izraelski narod i nekoliko drugih naroda. Međutim, obećanje je bilo dano kroz Iaka čija je loza vodla do Isusa Krista. Potomstvo iz 16. stiha. Bog je Abrahamu također obećao da će ga učiniti blagoslovom svim narodima. Jedini blagoslov kojeg nalazimo danas u ovome svijetu, dragi moji prijatelji, je onaj u Isusu Kristu. Možda nećete dobiti mnogo od svoga bližnjega, od svoga posla ili iz svoje crkve. Mislim da svijet nije pripravan sklopiti sa vama dobar posao. Međutim, gospodin Isus Krist bio vam je dan, to je dobar sporazum. U stvari to je vrhunski dar s Bože strane. On je ispunjenje Božeg obećanja da će on spasiti one koji se pouzdavaju u njega. Doista, ako se baština zadobiva po zakonu, ne zadobiva se po obećanju, a Abraham je Bog po obećanju obdario. Obećanje u svezi s Kristom bilo je dano prijem nego što je bio dan Mojsijev zakon, i to obećanje vredi još uvijek kao da zakon nije bio dan, Dragi prijatelji, obećanje je bilo dano bez obzira na zakon. Nameće nam se pitanje zašto je zakon bio dan i koja je njegova vrijednost. Nemojte misliti da Pavao omalovažava zakon. Umjesto toga Pavao ljudima želi objasniti koja je svrha zakona. Pokazuje zakon u svom njegovom veličanstvu, u njegove punini i savršenstvu. Ali jednako tako pokazuje kako je upravo ta savršenost koju zakon iznosi stvorila prepreku koju vi i ja ne možemo preskočiti da bismo bili prihvaćeni od Boga. Poslušajmo sada Pavla dok nam govori o svrsi zakona. Čemu onda zakon? Dometnuti je poradi prekrišaja dok ne dođe potomstvo komu je namijenjeno obećanje. Sastavljan je po anđeljima preko posrednika. Čemu onda zakon? Pavao govori o svrsi. Zašto je zakon onda bio dan? On tvrdi kako je zakon bio nešto što je bilo nadodano. Bio je dodan zbog, ali još bolje, još uvijek postoji zbog prijestupa. Dok ne dođe potomstvo, ova malena riječ dok je vrlo važna odrednica vremena. To znači da je zakon bio privremen, zakon je bio dan za razdoblje između Mojsijeva vremena i Kristova vremena. U istinu zakon bjaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu, čitamo u Ivan 1.17. Važno je vidjeti da je zakon bio privremen dok ne dođe potomstvo, a to potomstvo je Hristo. Zakon je bio dometnut poradi prekršaja, bio dometnut kako bi otkrio, a ne kako bi otklonio od grijeh. Nije bio dan da bi spriječio ljude da ne greše, jer je grijeh već bio u svijetu. Imao je tu svrhu da čovjeku pokaže njega samog kao prirodnog, odvratnog i okorjelog grešnika pred Bogom. Svaki čovjek koji je iskren, a koji se pogleda u svjetlu zakona, mora će priznati da je kriv. Zakon nije bio dan da dokaže kako su svi ljudi grešnici, niti je bio dan, kako mnogi liberalni teolozi danas tvrde, kao standard po kojem čovjek postaje svet. O, dragi prijatelji, nikada nećete postati sveti na taj način, jer kao prvo svojom snagom ne možete držati cijeli zakon. Mnogi ljudi misle da čovjek postaje grešnik trenutkom kad počini neko grešno tijelo, a da je u redu sve dok se ne slomi i počini greh. To nije istina. Čovjek počinja greh zbog činjenice što već jest grešnik. Čovjek krade jer je kradljivac, čovjek laže jer je lažljivac. Ja nalazim sebe krivim zbog laganja, jako zato krivim druge ljude. Kad ujutru iziđem iz kuće, prvi čovjek koji susretim kaže mi kako je danas lijep dan. U je lijep. Odgovaram ja, jako je sve prepuno smoga. Lažem, zatim me čovjek pita kako ste, odlično sam, odgovaram ja, jako se ne osjećam baš najbolje. U tih prvih nekoliko minuta već sam slagao dva puta. Za nas je jednostavno, prirodno da se ponašamo na takav način, dragi moji prijatelji. Neki od nas lažu mnogo zbiljnije od ovoga. Zašto to činimo? Posjedujemo palu narav. Zakon je bio dan da bi nam pokazao da smo grešnici i da nam je potreben posrednik. Netko tko će stati između nas i Boga. Netko tko će nam pomoći. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.